0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation!
1: Grüßt euch zusammen. Nein, nein, euer Podcatcher ist nicht kaputt und bei mir ist auch nicht aus Versehen irgendwas schief gelaufen oder vielleicht doch. Ihr merkt, ähm, ein Mischmasch aus beiden Intros von meinen beiden Podcasts. Das heute, hat heute einen Grund, so wie sich diese Intros jetzt anhören, so ging es mir in den letzten Tagen in meinem Kopf rum. Ich möchte etwas berichten und weiß nicht, soll ich es im Spielbrett Erde veröffentlichen oder soll ich es im Umwomukum veröffentlichen. Zuletzt bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, ich mache mit mir selber eine Crossover-Folge, veröffentliche es auf beiden Feeds, so sodass alle Hörer, je nachdem wo sie hören, das mitkriegen können. Ein bisschen im Nachteil sind dann diejenigen, die beide Podcasts abonniert haben, weil sie dann letztlich doch nur eine Folge bekommen, die sie dann auch nur einmal anhören müssen. Ich begrüße euch also zum Fund Nummer 54, so heißt es in meinem Spielbrett Erde. Und im Umwomokrum, da bleibt ja momentan der Vorhang zu, ich bin aber bei der Episode 108. Worum geht's? Ein bisschen um Geocachen. Ich war unterwegs beim Geocachen und da haben sich zwei Liebe Hörer, Cacher, Podcaster, ähm, mit eingemischt, ohn, ohne zu wissen, dass ich unterwegs war. Sie haben mir nämlich Telegram-Nachrichten geschickt, Voicemails. Und in diesen Voicemails ging es um die letzte Umwomukum-Folge. Ich war aber auch beim Geocachen und das hat dann auch in den Voicemails äh, ein bisschen einen Platz Bevor ich jetzt aber richtig loslege und übrigens das Witzige, das muss ich jetzt als wertig ich hier aufnehme, äh, melden sich wieder diese beiden. Ich kann sie auch benennen. Klar, das ist Mini Lancelot, die Silke, die ja oft als Gast in äh, Podcasts zu hören ist, zuletzt beim Lagerfeuer, beim Camping Caravan Podcast, die fleißige Hörerin ist, die immer wieder auch mal schöne Audiokommentare schickt. Und sie ist auch Geocacherin. Und das andere ist der Marco, der den Camping Caravan Podcast macht. Jetzt mit dem Jörn zusammen, früher mit dem Sönke. Ganz früher hat er auch mal Allgäuer Geocaching Podcast gemacht mit der Dotti, was ich davor gemacht habe. Marco hat mich dann abgelöst. Und er ist eben auch nicht nur Podcaster, sondern unter anderem eben auch Geocacher. Ja, und die beiden schreiben hier, wir haben eine Telegram-Gruppe zusammen, äh, wieder Nachrichten über die Sommerplanung. Also auch wieder haben sie irgendwie im Gespür, obwohl sie weit weg sitzen, dass ich hier gerade was mache. Und während ich Podcast aufnehme, ploppt hier eine Nachricht nach der anderen auf. Allerdings keine Voicemails, sondern geschriebene Sachen, die ich dann jetzt hier nicht veröffentliche. Vorher gibt's einen kleinen Kommentar, der die letzte Umwurmukum-Folge betrifft, Da habe ich über Computer durch die Zeiten gesprochen. Ich habe also erzählt von meinen ersten Computer-G-Versuchen mit dem Sinclair ZX81 quer durch Commodore 64 und so weiter und so fort. Wer es noch nicht gehört hat, kann es gerne anhören. Macht vielleicht auch Sinn, bevor man diese Folge hört, auch was die Geocacher betrifft, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht, nachher in den Nachrichten von Silke und Marco. Aber zunächst ein schriftlicher Kommentar vom Bernhard. Unglaublich, bei mir war es bis ins Detail fast genauso. Nur einen C64 habe ich nie in den Händen gehabt. Aber der erste Rechner für das erste sauer verdiente Geld war ein 486er. Der war schweineteuer. Vielen Dank für dieses kleine wunderbare Dokument der Zeitgeschichte. Ja Bernhard, freut mich, dass du geschrieben hast dass es dir gefallen hat. Klar, ähm, war ja zu erwarten, jeder steigt an einer anderen Stelle in der Computer-Timeline ein, äh, eben je nachdem, in welchem Alter man sich befindet und in welcher Zeitzone man da also gerade ins Computer und ins Computern einsteigt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die wesentlich jüngeren ähm, Zuhörer, die vielleicht nur noch am Smartphone rummachen und nichts anderes kennen, ein bisschen Notebook vielleicht, es vielleicht so museal auch ganz interessant
2: finden, wie das dann da so angefangen hat im Heimcomputerbereich. In Spielbrett Erde
1: hatte ich dann den Podcast zum F vorgestellt, der wiederum eigentlich andere Podcasts vorstellt und gleich in der ersten Folge eben über Spielbrett Erde berichtet hat. Da waren dann einige Fragen und ich habe mich da mit einem Audiokommentar gemeldet. Und als Antwort auf meinen Audiokommentar Folgendes bekommen.
3: Hallo, Oboman, oh hier ist der Medi.
4: Hallo und hier ist die Tina.
3: Ja, vielen Dank für deine tolle Nachricht. Und jetzt antworten wir dir mal ein bisschen ausführlicher. Das meiste sagt aber die Tina.
4: <lacht> ich bin ja auch schon Stammhörerin quasi. Ja, ja also vielen Dank für, für dein nettes Lob. Das hat uns super gefreut. Das ist natürlich toll, gleich am Anfang so tolles Feedback zu bekommen für, den, für die Folgen. Und als allererstes wollte ich mich für die 27 versus 53 Folgen <lacht> entschuldigen. Mein Gott. Äh, das ist ein ganz dummer Flüchtigkeitsfehler, der mir unterlaufen ist, weil anscheinend in meinem Podcatcher ein anderer Stream drin ist, in dem nur die Hälfte deiner Folgen gespeichert sind. Und deswegen habe ich äh, nur raus. geguckt, wie viele Folgen ich drin habe und habe nicht auf die Nummer geachtet, die da oben steht. Ja, dumm. Passiert. Tut mir leid. <lacht>
3: Ich habe sie auch schon bestraft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem, Vielen Dank nochmal für deine Anregung. Ähm, wir haben mittlerweile ähm, schon eine eigene E-Mail-Adresse, e e e e heißt genau. Okay. Ähm, die haben wir uns eingerichtet und wir haben auch ein Kontaktformular auf unserer ja, Homepage ist es ja nicht. Ja, aber darüber vom, vom hast du Anbieter, uns ja kontaktiert. Genau. Und das erwähnen wir eigentlich alles. Und über Instagram sind wir ja auch zu erreichen. Mit diesem Creative kommen. Kommen, kommen. Creative Common Lizenz. Da müssen wir uns nochmal schlau machen. Das ja. sieht auch interessant aus.
4: Guter Hinweis, vielen Dank. Ja genau, vielen
3: Dank dafür. Und dann war noch was. Ne?
4: Das mit den Kapitelbildern. in der. Achso, ja Folge. genau.
3: Das ist äh, auch ein netter Hinweis. Das haben wir auch gefunden, wie das geht jetzt. Und, aber wir müssen jetzt natürlich bei allen mal erstmal die Rechte holen und das dann da reinfuddeln. Das ist so ein bisschen Fuddelarbeit.
4: Ja, oder bei den anderen auf den Homepages nach der Creative Common Lizenz suchen.
3: Auch eine Idee. Genau. Das ist viel zu schlau für mich. Das ist wir ergänzen uns einfach prima.
4: Ja, genau. Also vielen Dank und äh, ja, schön, dass du uns natürlich auch noch erwähnt hast in deiner aktuellen Folge. Die habe ich mir natürlich auch direkt ja. angehört. Ja,
3: genau. Sehr geil. Vielen Dank. Und ähm, ich werde versprochen, dieses Jahr, wenn die Scheiße rum ist, mit der Tina auf unseren Haushügel steigen ja. und eine Tuberdose finden. <lacht> ja. Das machen wir. Genau, viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast und ähm, ja, viel Spaß dabei beim Geocachen und äh, ja, vielleicht...
4: Vielleicht trifft man sich mal. Genau. Ich bin ab und an mal im Allgäu unterwegs. Ich auch. Ich habe meine Kaufbäuerin gewohnt. Ernsthaft? Mhm. Und
3: warum ziehst du dann nach Frankfurt?
4: Andere Geschichte. <lacht> Mach's gut, ciao. Okay, tschö.
1: Herrlich, das habe ich auch noch nicht gehabt. Vielen Dank, ihr beiden. Also eine audio audio Antwort auf einen Audiokommentar. Ja, und alles, was Audio ist, wird hier rausgehauen. Dafür machen wir Podcast. Jede Aufnahme ist wertvoll. Das werdet ihr gleich heute auch noch merken bei dem ja, Sinn dieser Folge. Tolle Szene auch, wo sie sagt, ich habe mal in Kaufbeuren gewohnt. Und er sagt dann, wieso ziehst du dann nach Frankfurt? <lacht> Hat mir gefallen.
0: Ja, vielleicht trifft man sich im Allgäu mal.
1: Sehr gerne. Viel Spaß weiter euch noch bei der Produktion eures Podcast-Sumpf und dass ihr da immer schöne Sachen aus dem Sumpf zieht. Dann komme ich mal zur Vorgeschichte. Also es geht um Geocachen. Ich habe momentan mehr Zeit, stelle ich fest, obwohl ich arbeite, aber eben zu Hause. Und Da merkt man dann doch schon, wie viel Zeit drauf geht, wenn man irgendwo unterwegs ist, mit dem Zug, mit dem Auto, auf Reisen und so weiter. Das ist dann meistens der Grund, warum ich wenig Zeit finde, zu Hause dann noch stundenlang, tagelang, wochenlang Mysteries zu lösen. Das ist der Hauptgrund. Manchmal ist es mir auch zu schwer, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsgrade. Jetzt momentan bleibt doch ein bisschen Zeit übrig und auch die Homezone wird immer dünner. Die Tradis sind eh schon lange weg gibt noch ein paar Multis, wo ich eine richtige Zeit und Wetter brauche. Also gehe ich doch nach und nach an die Mysteries. Und sehe da, manch einer ist gar nicht so schwer und lässt sich lösen. Bin jetzt einen Mystery angegangen. Das ist hier in der Gegend ein Klassiker. Und den gibt's schon lange, sieben, acht Jahre mindestens. Den haben hier fast alle schon gelöst, so oder so. Es hat mit Mathematikunterricht zu tun und ich habe es mir mal angeguckt. Das Typische daran sind Textaufgaben. Textaufgaben, wie wir sie aus der Grundschule, aus der weiterführenden Schule kennen, eben aus dem Mathematikunterricht, am Anfang noch eher leichter. Und dann wird's dann immer schwerer. Man muss sich da so durch mehrere Ebenen durcharbeiten. Die Homepage ist so programmiert, dass wenn man fünf Aufgaben gelöst hat, eine Lösungszahl bekommt. Und mit der kann man sich dann per Benutzername und Passwort in die nächste Ebene einklinken. Und da kommen dann wieder die nächsten fünf Rechnungen. Und von Stufe zu Stufe äh, wird das schwerer. Ich lese mal eine. Von den leichten, beispielsweise Fortge, ist also noch im Listing zu lesen für jeden Öffentlich abrufbar, vielleicht das mit der Schnecke, das ist so ein Klassiker. Eine kleine Schnecke frisst in zehn Stunden einen ganzen Salatkopf auf. Ihre Mutter und ihr Vater können doppelt so schnell fressen. In welcher Zeit kann die dreiköpfige Schneckenfamilie einen Salatkopf kahl fressen? Ich muss nachher nochmal in meine Lösungen gucken. Ich hoffe, ich habe mir es aufgeschrieben, dass ich, und wenn ich dran denke, am Ende des Podcasts wäre äh, euch wenigstens noch die Auflösung dazu. Ja, davon gibt es eben schon mal fünf Aufgaben und so weiter. So, jetzt ist es also irgendwann gelöst. Ich habe zwei Tage dazu gebraucht, also relativ wenig. Manche brauchen eher zwei Jahre, natürlich nicht Tag und Nacht, aber setzen sich immer wieder dran. Schön konzentriert rangegangen, festgestellt, dass von der Mathematik doch einiges hängen geblieben ist, beziehungsweise einige Fertigkeiten doch besser noch sind als damals in der Schule. Einzige Hilfestellung, das gebe ich gerne zu, ist, wenn ich dann die fünf Aufgaben gelöst hatte, hatte meine Lösungszahl und dann sagt es aber auch erstmal Passwort falsch. Okay, also irgendwo ist was falsch. Da war ich jetzt so frei, habe den Owner äh, angeschrieben und gebeten, mir doch zu sagen, welche meiner fünf Lösungen falsch sind, damit ich an der richtigen Stelle nochmal nacharbeite und nicht alles von vorne bis hinten komplett wieder neu denken muss und wieder rechnen, das wäre dann schon echt, viel geworden. Vielleicht ist das auch der Grund, warum andere so lange gedauert haben. Nee, aber da kam dann freundlich die äh, Antwort, okay, von den fünf Fragen ist, was weiß ich, beispielsweise die Frage vier falsch. Das heißt, alles andere ist richtig, ich muss mich nochmal um die vierte Frage kümmern. Und dann war da auch die Lösung, man hat es ja dann gemerkt, wenn es richtig ist, dann hat, war ja auch automatisch die Passwortzahl richtig und man ist eben in die nächste Ebene gekommen. So, irgendwann standen also dann die Startkoordinaten auf dem Bildschirm und ich bin wenige Tage später losgezogen. Alleine losgezogen, das betone ich, weil ich gehe an sich gerne schon gemeinsam mit anderen Cachern cachen. Nicht immer der schnelle Tradi, wenn ich irgendwo unterwegs bin, klar. Aber wenn es so eine längere Tour ist und hier war es auch klar länger, aber corona bedenkt momentan jetzt, alleine. Aber wir süchteln ja alle nach Unterhaltung, nach Kommunikation, die Events gibt's nicht mehr, auch private Treffen, sowohl daheim und schon gar nicht in Gaststätten, alles gerade nicht möglich. Umso mehr war eben die Szene, wie sie heute passiert, ist irgendwie sehr, sehr schön und deswegen veröffentliche ich diese Folge. Ihr merkt gleich, was passiert. So, bin also unterwegs. Station 1. Lange suchen, halbe, dreiviertel Stunde, man muss sagen, ein sehr unwegsames Gelände. Und Wetter, ja, an dem Tag so zwischen Regen und Sonnenschein. Bei Sonnenschein bin ich losgezogen und dann an der Station 1 bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde gesucht, irgendwelche Asthöhlen, äh, Baumstumpfhöhlen und es war also schon mal nichts zu finden, ging also schon mal gut los. Dann hat es auch irgendwann mal mit Nieselregen angefangen, dann geht die Moral runter, hm, Jetzt habe ich so lang gerechnet und jetzt scheitere ich hier an der ersten Station. Also auch hier war Hilfe notwendig. Mittlerweile hat sich wohl rausgestellt, dass diese erste Station tatsächlich weg ist. Jemand hat mir Hilfestellung gegeben, wie ich analog, also ohne feststehende Koordinaten, sondern nur mit einer Richtungsangabe zur zweiten Station komme. Die habe ich dann relativ schnell gefunden noch unwegsameres Gelände. An sich ein Bachlauf und da es jetzt die Tage viel geregnet hatte, war da auch matschiger Sumpf und teilweise Wasser drin. Ich hatte wohlweislich recht hohe Gummistiefel an, bin dann also mit diesen Gummistiefeln in diesen Matsch hinein. Hab mich davor gearbeitet. Es war Gott sei Dank gerade so tief, dass es nicht oben in die Gummistiefel reingelaufen ist. Ich habe aber jederzeit damit gerechnet, dass ich vielleicht irgendwie dann doch tiefer gerate und dann ist halt geschehen. Dann habe ich halt nasse Füße. Mein Gott. Aber es ist tatsächlich trocken geblieben. Die Gummistiefel haben funktioniert. Bin dann an eine ja, durchaus spannende äh, in Richtung Lost Place äh, Stelle gekommen. Und dort war es dann recht einfach, zumindest die Dose zu finden. Und dann da bei leichtem Nieselregen in diesem Sumpf stehend kam dann wieder die nächste Matheaufgabe. Aufgabe. Es ging also so weiter. Auch Outdoor waren dann wieder so wirklich schwierige Textaufgaben zu lösen. Diese Aufgabe hatte ich gelöst. Bin dann weitergegangen und habe dann überlegt, ja, wie kann man jetzt diese nächste Formel lösen. Und wie ich weitergehe, merke ich, mir fehlt da ein Buchstabe. Also wieder zurück. Und Gestrüpp, äh, Äste, Asthaufen, manchmal dichtes Dickig, dass man gar nicht durchgekommen ist. Und dann wird er den Abhang runter, wieder in diese Matsche rein, die Dose nochmal angeguckt, ob ich da was übersehen habe. Aber nee, ich hatte nichts übersehen. An dieser Dose war also nur der Buchstabe B zu errechnen. Mir fehlte aber A. Und dann fiel mir ein, okay. A ist ja dann wohl an der Station 1 gewesen. Ich habe jetzt zwar Station 2 gefunden, aber ohne A hilft mir... Das auch nicht, dass ich jetzt weiter zur Station 3 komme. Also wieder den ganzen Weg zurückgestiefelt durch unwegsames Gelände und hängen geblieben an irgendwelchen Schlingpflanzen und Dornengestrüpp. Und ihr kennt ja das, zumindest wenn ihr Geocacher seid. An der Station 1 nochmal gesucht, nichts gefunden. Nochmal nachgefragt bei meinem Telefonjoker. Die sagte dann, ähm, guck dir das mal an, als erfahrener Cacher kann man sich den Buchstaben A auch erschließen und das hätte ich natürlich vorher auch rauskriegen können, da war ich äh, zu blind, stimmt, also mit gewissen geografischen Kenntnissen war in dem Fall das zu überbrücken. Ich habe die richtige Zahl für A rausbekommen und dann stand also auch eine plausible Koordinate für die dritte Station. Weiter, äh, das Ganze wie gesagt hatte recht lang gedauert. Ich war schon bestimmt zwei Stunden unterwegs, kam dann zur dritten Station und an der dritten Station wieder ein Rätsel. Diesmal, ich habe mich versucht auf einen Baumstumpf zu setzen und nochmal meine Konzentration zusammenzunehmen, aber diese Art der Aufgabe, buh, die war noch schwerer zumindest für mich als alles andere. Hier waren nämlich keine definitiven Zahlen und sowas wie doppelt zu so viel oder dreimal um den Kreis herum oder irgendwas, sondern es war eine Aufgabe, da ging es um mit, es gab mindestens so und so viel Personen und derjenige hatte dann mindestens so und so viel Personen und wenn dann neunmal mehr, dann waren es mindestens oder höchstens. Oje, wie soll man denn da auf eine ganz klare Lösung kommen? Ich war moralisch auch durch, vom Kopf und auch vom Körper her, ich war echt fix und alle, ich war müde, dachte okay, also in diesem Fall, wie es viele andere Vorfinder auch gemacht haben, die Aufgabe äh, intensiv fotografieren und dann mit nach Hause nehmen, zu Hause sich legen und dann nochmal in Ruhe versuchen, die Lösung zu finden. Und der Rückweg von dort, wieder durch dieses ganze Gelände bis dann zum Parkplatz, wo mein Auto stand, das waren nochmal so zweieinhalb Kilometer ungefähr, Stapfte ich dann durch, die Moral sank immer mehr. Und dann machte es Ping. Und in meinem Telegramm gab es eine Sprachnachricht. Und ich habe mir die Sprachnachricht sofort angehört. Sie kam von Marco, den ich ja vorhin schon vorgestellt habe. Da ging es aber dann jetzt um diese Umwomukum-Folge, die ich gemacht habe mit den Computern. Ich habe das also gerne angehört, Fangen wir mal mit dieser ersten Sprachnachricht an, die ich also während dem Gehen mir angehört habe.
5: Die Kleinen, das waren die 3,5 Zoll Disketten. Die Großen waren die 5,1 Viertel. Das waren diese Wabbeldinger. Und ich weiß gar nicht, wie viel drauf passten. 1,512 nee, Megabyte passten da, glaube ich, drauf. Und da gab das so geile Locher, da konntest du oben eine Ecke so ein Loch reinstanzen. Und dann hattest du, glaube ich, 1024 Megabyte drauf. Irgendwie so war das. Nee, gar nicht wahr. Kilobyte, glaube ich, gar keine Mega, oder? Oder bin ich jetzt auch von Weiß ich nicht. Bin auch gerade unterwegs, am Spazierengehen. Sonst würde ich mal schnell gucken, aber das macht Silke bestimmt. Die guckt bestimmt für uns.
1: So, also harter Themenwechsel. Ich wusste natürlich, worum es geht. Also nochmal, es bezieht sich auf die letzte Umwurmukum-Folge. Da ging es unter anderem eben auch um die ersten Disketten. Und ich hatte da auch eben aus dem Kopf nicht mehr die richtigen Speicherplatzgrößen. Und Marco äh, schickte mir dann dieses hier. Aber ich musste dann sofort schmunzeln. 512 Megabyte können es dann doch nicht gewesen sein. Wir waren da eher so im Kilobyte-Bereich. Er hatte das dann ja auch angemerkt. Und ihr merkt, ja, es ist schon lange her und die Erinnerungen mit den Werten Kilobyte, Megabyte, heute sind wir bei Gigabyte, im Prinzip auch schon Terabyte, zumindest 1, 2, 3, 4 Terabyte, wer weiß, ob wir irgendwann mal von 500 Terabyte reden und über Gigabyte lächeln. Also alles gar nicht so einfach. Und er hat auch gleich noch die Silke ins Spiel gebracht. Man muss dazu sagen, wir drei haben zusammen eine Telegram-Gruppe. Das heißt, Silke hat das auch mitbekommen. Die Gruppe existiert hauptsächlich, damit wir uns im Sommer zum Bogenschießen verabreden können. Darum ging es auch hier vorhin wieder, als die Nachrichten kamen. sind wir schon in Vorbereitung, ob das dann vielleicht klappt. Na gut, äh, hab habe dann, glaube ich, zurückgeschrieben, dass da wohl was nicht stimmen könnte und Marco hat es dann nochmal korrigiert und das Ganze nochmal neu aufgenommen.
5: Ja, hallo Christian, ich bin gerade in der schneeweißen Schleswig-Holsteinischen Natur unterwegs und höre gerade eine neue Podcast-Folge und da muss ich ja mal den Klugscheißer rauskehren und mal den Zeigefinger in die Luft strecken und um Obacht bitten. Also diese Disketten, das waren keine 5,5 Zoll Disketten, sondern Viertel Zoll Disketten. Die du meinst, das waren die kleinen, diese 3,5 Zoll Disketten. Das waren, glaube ich, die Nachfolger davon. Die 1 Viertel Zoll, das waren noch diese großen Wabbeligen. Und da gab es so ein Locher. Da konnte man in der Ecke so ein Ding mit rausstanzen, um die Speicherkapazität zu verdoppeln. Da konnte man beide Seiten mitspielen. Das heißt, wenn du deine Winter Games geladen hast, musstest du zwischendurch nochmal die Diskette drehen. Ja, so viel dazu. So, ich muss weiterlaufen. Ich habe keine Zeit. Schönen Dank für deine nette Folge wieder. Hat mich sehr zurückversetzt in alte Zeiten. Ich kenne das, diesen Scheiß. 10 Print Hallo, 20 Goto 10 und so weiter. War eine super Folge, hat Spaß gemacht. Ich wünsche was, Christian. Schöne Grüße in den Süden.
1: Herrlich. Also erstens, ihr merkt ja, Marco stapft selber durch den Schnee. Ich stapfe hier durch den Schnee. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht direkt in derselben Zeit passiert, sondern ich glaube, das war noch am Vormittag. Ich habe mir es aber dann am Nachmittag angehört, als ich unterwegs war. Irgendwie wie beide in derselben Situation stapfen so durch die Gegend und schicken uns Sprachnachrichten äh, zu diesem Thema Disketten und wie groß und so weiter und so fort. Also das fand ich irgendwie witzig und deswegen habe ich es auch dann da jeweils zumindest mit kurzen Texten beantwortet. Ah ja, und die Programmierprofis unter euch, Basic, haben vielleicht auch gemerkt, dieses kleine Programm, was Marco jetzt so aus dem Kopf geschrieben hat, 10, Print Hallo, 20, Go to 10. Das ist also dann eine klassische Schleife, weil das Programm macht das immer wieder, immer wieder, ja. Es schreibt immer wieder Hallo auf den Bildschirm. Unendlich oft, das haben wir dann auch manchmal gemacht, das raste dann so runter. Hatte ich dann auch geschrieben, dann haben wir uns also wieder schriftlich äh, solche 100 mal Hallos und solche Sachen geschickt. Und der Marco schwelgte weiter in Erinnerungen.
5: Es gab damals auch so geile Zeitschriften, diese ganzen Computerzeitschriften. Da gab es immer so tolle Programme in so einer, was weiß Maschinensoftware oder wie es man dann das damals, das bestand aus lauter Einsen und Nullen halt. Also digital, halt 1 0 1 0 0 1. Also, da haben wir seitenweise eingetippt aus irgendeiner Zeitung. Und am Ende machst du den Run und dann kommt nur so also ein Tax-Arrow. Und dann konntest du erstmal die Fehler suchen. Das war total krank, das habe ich teilweise bei der Mutter zusammen gemacht. Sie hat immer vorgelesen 0 1 1 0 0 1 0 0 1 und so weiter. Total krank, ja klar mein Aber alles das hat Spaß gemacht. Heutzutage sind wir halt ein bisschen weiter.
1: Und dann kam also die erste Sprachnachricht von Silke, die das Ganze offensichtlich äh, verfolgte und dann auch ihren Senf dazugegeben hatte.
2: Ja, so ähnliches kenne ich auch noch. Mein Bruder hatte einer von den ersten Schneider-Computers, ich weiß bloß äh, ich weiß bloß nicht mehr, wie der hieß, äh, sogar mit Farbmonitor, da hat er ein Heidengeld dafür bezahlt und wir saßen auch zu zweit immer wie die Blöden ähm, vor dem PC. Mein Bruder hat sich auch immer die Schneider Zeitschrift gekauft und war das nicht basic, also mit dem 1001 und so weiter, klar, das ist die Computersprache, aber war diese, ähm, war diese na, Programmiersprache nicht basic, ähm, weil wir doch immer, das, und, und du bist ja auch jünger wie ich, Marco, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, naja gut, dass ich das bis dahin schon geändert hatte. Also es war immer so Zeile 10, Zeile 20, dann Next, Doppelpunkt, Print oder Zeile 30. Vor 1 ist gleich 2, 24, Step 2, äh, lauter so kryptische Sachen mit Klammer auf, Klammer zu, Doppelpunkt und so weiter. Wir saßen da auch stundenlang da. Diesmal war es umgekehrt. Mein älterer Bruder hat mir diktiert und ich als jüngere Schwester musste einhacken, weil ich im... im äh, mit der Schreibmaschine besser schreiben konnte. Und ja, auch am Ende teilweise das Programm ging nicht und dann bist du auf die Fehlersuche gegangen. Also so ziemlich ähnlich. Aber teilweise waren da richtig nette, nette äh, Spiele dann dabei, wo wir auch wirklich gespielt haben. Ähm, ja, also <lacht> hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Und wir kennen auch noch die Disketten, auch noch mal die Großen und die Kleinen. Also mit denen haben wir auch gearbeitet. Und teilweise auch mit einer ganz normalen... Ähm, na, mit einer ganz normalen Kassette, also mit so einer, äh, der hatte praktisch die Tastatur rechts, ein Fach, wie, wie eine Kassette bei, bei Radio oder für, für Musik. Und dann hat der da, was weiß ich, fast eine halbe Stunde gebraucht, um dieses Programm rüberzuladen und immer so und so weiter. Also da sind wir da teilweise wirklich eine halbe Stunde davor gesessen, da musste man auch die Seite wechseln und dann auf die andere Seite, bis dann das Programm geladen war. Also bist also erstmal mal vor Mittagessen, hast den Computer angeschalten, hast es, äh, versucht reinzuladen und warst erst beim Mittagessen und danach war das Programm dann da. Ja gut, ansonsten, ich habe deine Folge noch nicht gehört, Christian. Ich habe aber gesehen, dass er reingekommen ist, werde das auch in den nächsten Tagen nachholen. Bis dann, ciao.
1: Ja, ebenfalls Erinnerungen. Und aha, Silke hatte die Folge noch gar nicht gehört, hat aber an unseren Sprachnachrichten, bis dato waren es hauptsächlich Markus Sprachnachrichten und meine schriftlichen Kommentare dazu, hat sie sofort äh, gemerkt, worum es eigentlich geht. Und dann eben da auch die Erinnerungen zusammen mit dem Bruder und Schneider-Computer. Der war mir übrigens entgangen. Ich weiß, dass es einen gab, aber ich glaube nicht, dass wir einen hatten. Ja, nachdem sich eben dann auch Silke mit eingeklinkt hatte, fand ich das einfach super. Ich war ja immer noch am rumstiefeln und am nach gehen. Die Füße taten weh und die beiden unterhielten mich also vortrefflich mit ihren Sprachnachrichten. Und dann war ich so weit, dass ich gedacht habe: Okay, dann melde ich mich jetzt auch mal akustisch zu Wort.
0: Ja, ihr Lieben, Dankeschön für dieses ganzen Bericht. Ich bin ganz Atem. Ich bin beim Cashen, bei einem scheiß schweren Cash. Mathematikunterricht bei Kaufbeuren, Haufen Rechnerei, brutale Aufgaben und jetzt ewig durchs Unterholz stapfen und mit Gummistiefeln in den Sumpf rein und so weiter. Er kennt das ja. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich habe es noch nicht gefunden, muss jetzt erstmal zu Hause wieder weiterrechnen. Das, was Silke meinte, ist eine Dataset. Da konnte man das an den Computer anschließen. Und dann eben da die Programme aufnehmen, also eine kleine Fortentwicklung des normalen Kassettenrekorders. Und Marco, Nuller und Einser haben wir nicht eingegeben. Wir haben sogenannten Maschinencode eingegeben. Das waren also schon Zahlen, mehrziffrige Zahlen. Ich weiß nicht, ob Buchstaben auch dabei waren, so ein Hexacode, irgend sowas. Ich glaube, es waren nur Zahlen, immer so vierstellige Zahlen. Und dann musste man poke, poke und dann die vierstellige Zahl. Und dann hat man das sozusagen direkt in den Computer reingegeben, der Maschinencode. Und Basic äh, habe ich ja beschrieben, aber Silke, du hattest ja mein Folge jetzt noch nicht gehört. Klar ist das Basic dann mit diesen Zeilenzahlen. Ja, 10 Print, hallo Marco, hallo Silke. 20 Go to 10. Eine unendliche Schleife und wenn man dann dieses Basic drin hatte, hat dieses Basic da draus einen Maschinencode gemacht und so funktioniert dann der Computer. Oder eben haben wir, wie ich gerade schon gesagt habe, aus den Zeitschriften den Maschinencode direkt abgetippt. Aber es gab dort auch Basic-Programme zum Abtippen. Fand ich auch ganz gut, weil man da nämlich dann unheimlich viel an Programmiertechnik gelernt hat und gesehen hat, aha, das kann man so machen und das funktioniert so und tolle Geschichten. So, ich muss weiter stapfen.
5: Oh ja, das stimmt, Christian, hast recht. Das waren tatsächlich, waren das der Maschinencode, das waren mehrere Buchstaben und Zahlen. Stimmt, das fand nicht nur 101010, 0, 1, glaube ich, das waren noch verschiedene Dinge. Die waren immer so zu zweit im Abgedruckten, also 01BF. 0, 2, 1, 1 CA und so so war das irgendwie. Ja und die Datasette, klar, die hatte ich damals auch am C64, hatte ich damals die Datasette. Da, die hatte auch noch sogar so ein kleines dreistelliges Zählwerk an der Seite. Und das Geile war, wenn du dann irgendwie zwei, drei Spiele auf einer Kassette hattest, dann musstest du immer hinspulen, bis du dann da in diesem Ding warst. Oder musstest du wieder ganz zurückspulen, den Zähler auf 0 machen dann wieder vorspulen, bis du nächsten Spiel was du spielen wolltest irgendwie. Das war auch irgendwie geil, ja. Was ich auch damals hatte, ich hatte damals so, ein, so einen Handscanner, aber ich glaube, das war schon für den Amiga 500. Das war so ein Teil, das hattest du eine Hand wie so, ein, wie so ein Eiskratzer, so eine Art. Und da konntest du dann so ganz langsam so über Text überfahren so und dann hat er das so eingescannt, irgendwie. Das war damals auch der heiße Scheiß, irgendwie. Aber heutzutage ist ja alles ganz anders. Da scannst du das in Farbe innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und was weiß ich was. Aber das schockte schon. Ich weiß gar nicht, was ich damals mit diesem Scanner wollte. Ich glaube, das war einfach nur um um es haben irgendwie, keine Ahnung. Und einen Drucker hatte ich auch noch, so einen Nadeldrucker natürlich für den Amiga. Aber das war alles schon Amiga-Zeiten. C64 war halt nur dieses große, ah, die Floppy C1541, glaube ich, hieß die für die großen Disketten. Ja, und halt die Datasette und die kleinen 3,5-Zoll-Disketten, die kamen nachher auch erst beim Amiga oder bei den ersten IBM-Dinger, den 286 oder
0: irgendwie sowas, meine ich. Ja. Das ist eine sehr nette Unterhaltung mit euch. Während ich mir hier einen Wolf latsche, wie immer noch auf dem Weg nach Hause. Ja, Marco, das hatte ich komplett vergessen. Diesen Handscanner, diesen Eiskratzer, den hatten wir auch. Also wie gesagt, das war ja alles Equipment von meinem Bruder. Aber da sind wir dann auch ganz langsam über irgendwelche Texte rübergefahren und ich glaube, dass er die Texte auch erkannt hat, also dass man die dann verarbeiten konnte. Also, schon irre. Scanner, genau. Heute stehe ich total im Urwald. Also, ich stehe hier zwischen einem Abzweig von Wehrtach und bin mit Gummistiefeln im Sumpf unterwegs. Ist richtig übel heute. Und dann hast du da Filmdöschen und musst dann solche bescheuerten Aufgaben äh, lösen. Und das machst du natürlich nicht im Sumpf. Also, Handy ziehen, Klack, Foto. Ne? Statt Scanner. Schon der Hammer. Wie gesagt, ich gehe jetzt heim. Also falls, falls einer von euch Bock hat auf diese Brautbräutigam-Rätsel, bin ich sehr dankbar. Ich werde es nicht lösen. Ich werde heimgehen, eine Excel-Tabelle machen, das Ganze irgendwie interpolieren und schauen. Äh, wo eine vernünftige Lösung rauskommt. Ich weiß ja ungefähr, wo die Koordinaten jetzt sind, also wo jetzt, wo ich gerade bin. Das Nächste sind eigentlich nur wieder so 100 Meter weiter, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bin jetzt zweieinhalb Stunden in diesem Sumpf rumgestiefelt, total entkräftet. Aber wie gesagt, danke, dass ihr mich so schön unterhaltet auf diesem langen Rückweg. am rätsel
1: ja, das war dieses... Was mir dann erstmal zu schwer war. Ich habe überlegt, ob ich es hier veröffentlichen soll. Mache ich jetzt nicht. Denn an dieses Rätsel kommt man eben nur, wenn man sich durch alle anderen Rätsel durchschafft. Und da würde ich ja dann zumindest so ein bisschen schon mal spoilern. Also lasse ich es aber sein. Es ist äh, schwierig. Und das ist das Teil mit dem mehr als, weniger als und so weiter und so fort. So, und dann ist wieder die Silke dran
2: dann nein, mit dem Scanner kenne ich ja gar nicht. Jetzt weiß ich auch wieder, wie der Schneider-Computer hieß. Das war ein CPC464. Irgendwie so eine Abwandlung vom Commodore 64. Ähm, was wollte ich noch sagen? Mm -mm -mm -mm. Ach so, mit der äh, mit, äh, Rechnung heute, ja, da kann ich mich vielleicht auch nochmal dran setzen. Aber schreib vielleicht einfach mal, Christian, wenn du eher drauf kommst auf diese Bräutigam-Geschichte. Aber ich schaue mal, ob ich heute Abend auch Schritt weiterkomme. Ich habe jetzt momentan nicht die Zeit. Ich bin ja auch erst so gegen sieben Uhr daheim. Gut, dann hören wir uns oder sehen wir uns. Ciao. Achso, ich werde dann mal auf dem Rückweg wohl die Folge hören, <lacht> damit ich hier auf dem Laufenden bin. Ähm, und ich habe jetzt daheim noch eine ganz alte Spielekonsole. Da muss ich mal glatt und mal gucken, was das jetzt nochmal für eine war. Bin schon die ganze Zeit am Überlegen. War kein Atari. Ah, Mann. Ich komme nicht drauf, aber ich gucke mal heute Abend auf die Schachtel, weil die habe ich ja auch noch, die Originalschachtel. <lacht> also bis dann. Ciao.
0: Das war also dann die letzte Sprachnachricht dieser Hin- und Her-Unterhaltung, die
1: ich, wie gesagt, ich habe ja auch äh, in diesen Nachrichten selbst schon mal gesagt, ich fand es einfach irgendwie nett, sich da mit den beiden so hin und her zu unterhalten, währenddessen den Rückweg anzugehen, dann am Schluss auch noch ein bisschen über dieses Cashen sprechen. Aber eben hauptsächlich diese Erinnerungen, was Computerzeiten betrifft. Die beiden haben mir dann im Nachgang noch eine ganze Menge Fotos geschickt. Die haben nämlich teilweise diese alten Sachen noch. so Sowas wie den Scanner und diese Spielekonsole oder irgendwelche Spiel-CDs. Ne, CDs, nee, CDs gab es noch nicht. Spielkassetten, was weiß ich. Ich werde jetzt diese ganzen Bilder, die da geschickt worden sind, in das Listing. Sage ich jetzt Listing? Ich bin beim Podcasten. Ihr merkt schon, schwierig. Also in die Homepage-Seite, in die, wie sagt man denn, in die Shownotes. Genau, da kommen sie rein, in die Show Shownotes, nicht in das Listing, meine Güte. Dann könnt ihr euch auch noch diese Bilder anschauen. Also heute mal Verknüpfung, Geocachen. Um vom um, um, Thema Computer in dem Fall. Geocacher brauchen ja auch alle in der Regel einen Computer, von daher hoffe ich, dass es auch für die Geocacher interessant war, beziehungsweise dass für die Nicht-Cacher auch so ein bisschen mitgekriegt haben, wie es so geht. Auflösung. Achso, ich wollte gleich noch nach der Auflösung von der ersten äh, Aufgabe fragen. Dieses Brautbräutigam-Rätsel habe ich zu Hause fast gelöst, kann man sagen. Ich bin der Sache schon auf die Spur gekommen, habe aber dann doch wieder meine Telefonjokerin befragt, die sich mit Mathe gut auskennt, hat mir dann eine Lösung geschickt und dann muss ich sagen, okay. Beim einen Wert war ich richtig und beim anderen Wert war ich eine Zahl zu hoch. Das wäre allerdings dann eine falsche Lösung gewesen. Aber immerhin, ich habe mich bemüht und bin auch nah dran gewesen. Wie ist das Ganze jetzt ausgegangen? Einige Tage später bin ich dann mit einem lieben Geocacher-Freund, äh, den ich gefragt habe, ob er Lust hat, ein paar Minuten äh, zu Fuß zu gehen, dabei sich auch ein bisschen zu unterhalten, mit schön, mit Abstand und allem drum und dran. Und das haben wir dann auch gemacht. Derjenige hatte den Cash selbst vor vielen, vielen Jahren schon gefunden. Allerdings auf einem ganz anderen Lösungsweg. Seinem im eigenen Lösungsweg über analoges Suchen haben wir ja auch schon oft gesprochen. Und so war es also interessant, dass wir dann da zusammen hingegangen sind. Auch wir haben die Station 1 nicht gefunden, denn ich wollte es dann schon gern komplett haben, aber keine Chance bin mittlerweile mit dem Owner in Kontakt. Wahrscheinlich ist sie weg, er will da mal gucken. Nun gut, Gott sei Dank ging es ja trotzdem.
0: Klingklong, kurze Podcast-Unterbrechung.
1: Jetzt bin ich wieder da. Also um das Lied jetzt abzukürzen, wir beide sind dann mit dem gelösten Braut- und Bräutigam Rätsel von zu Hause zur Station 4. Dort waren dann nur noch eine Lösungsformel gestanden. Die war schnell ausgerechnet. Ich hatte das vorbereitet. Und wenige 50, 60 Meter entfernt von hier. Dann eben auch das Final. Ein großes Wust an Baumstümpfen und Ästen und Resten. Wie gesagt, sehr unwirkliches, uh, unwegsames Gelände. Und dann haben wir die Dose gefunden, gelockt. Das ist also das Ende vom Lied von dieser Geocache-Tour. diesem Rätsel mit trefflicher Telegram-Audio-Nachrichten-Unterhaltung zwischendurch. Bleibt noch die Auflösung von dem Schneckenrätsel. Die Lösung ist zwei, zwei Stunden, also Vater, Mutter und kleine Schnecke brauchen gemeinsam zwei Stunden, um diesen ganzen Salatkopf aufzufressen. Die Mutter frisst in zwei Stunden 40 Prozent der Vater frisst in zwei Stunden 40 Prozent und das Kind frisst in zwei Stunden 20 Prozent von diesem Salat. Die Lösungszahl ist also 2. Ja, mal wieder was ganz was anderes. Wie gesagt, Doppelfolge in beiden Podcasts zu hören. Ich mache jetzt noch die Bilder von Marco und Silke in die Show Notes. Hoffe, es hat euch gefallen und... Bleibt weiter beim Geocachen, bleibt weiter bei euren Hobbys, bei den Umwurmukum-Themen oder was auch immer. Und ich bin dann auch gespannt, was mir als nächstes dann wieder einfällt. Ich verabschiede mich und jetzt kommen noch die beiden Outros. Jetzt tue ich sie aber nicht übereinanderlegen, sondern wir fangen erst mit dem schnelleren Umwurmukum-Outro an. Und danach kommt noch das langsame, beruhigende Spielbrett-Erde-Outro. Äh, genau.